0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，那 Dennis， 我们刚才聊到的就是日元，日元它现在在贬值哦。那然后这跟好像跟美国的这整个呃在调高这个利息这个部分还是有关系哈、哦。那而且呢，我看到有几个新，这刚刚检查了一下日本经济新闻啊、哦，除了这以外，那个中国好像又要封城哎。又要封城了吗？嗯，成都成都那一边的话，现在有呃，大概会针对两千一百万人哦，会现在这是这个日本经济新闻这边的报道啊，就是很可能成都会有在封城的，所以说，因为他们现在的整个一个呃新冠的疫情又整个又又拿起来了，所以说呃会大概会针对两千一百万人的，真就这个做一个大规模的一个都市都市封锁，也就是封城的这样的一个动作。所以呢，呃，对啊，这个我觉得中国现在疯来疯去，疯来疯去，这个呃，等于说应该怎么，清零政策如果不改的话，我觉得对中国这今年的整个一个 GDP 呃 GDP 会有很大的影响。
1: 我觉得这一定会有一些影响，而且而且我我我自己有一个有一个感受，我跟大家分享、嗯，就是封城，像之前在上海封城啊什么，但是你会看到，像是我们之前在意大利，在其其他的西西方民主国家、啊、封城没办法封很久的原因，是因为民院会四起，然后民众会抱怨，然后政府会开始必须要做一些协呃适应的协调。可是我的感觉、啊，我隐隐约约觉得，中国大陆现在在做的这些动作，它除了清零，除了为了疫情之外，会不会也是在准备？呃，就是在来测试，就是呃，在在必要的时候，是不是人民是完全听命于政府？我的，我我我有我有我有这种感受，就是上海这么大的城市，政府说了就算了，然后政府就政政府做一些准准备。成都现在也是在做这样的动作，其实是其实是蛮蛮蛮蛮,蛮惊人的，就是这么大的城市，这么多的人，可以一声令下，然后有抱怨，可是初期抱怨，后期就压制下来，或者是。后期就协调好了，这种这种效率或者是纪律，会不会会不会将来在需要在什么样的状况之下，需要政府说，哎，我们我们我们一声令下，所有人都关上门，所有人都闭紧闭，来面对这个冲击？我我
0: 我自己的感觉并不是很好。丁子，你不觉得你这个这个你讲这段话逻辑有问题吗？<笑>对不起，我直接讲，嗯、它就是一个它就是一个集权国家。他也不用测试啊，因为他讲要这样做，他就是这样做啊。因为他你不能拿他跟民主国家对比，不是吗？因为民主国家他必须要在乎的是民意，但是对他来讲，其实上面集权的这个维稳这件事情才是最重要的。也就是说，你可以说他是在操，他等于说是在呃，应该怎么讲？他在做他们维稳这件事情的很大的一个操作。可是我觉得他倒是没有必要去训练人民，因为今天谁敢吵，敢吵的话，你们就看着办，就这样子，不是吗？
1: 是，这是我们知道的。我我我所谓的担心是现在的中美的紧绷的状态，啊、我担心的是会不会在刀兵，对，是不是在练演练这个军事战争发生的时候的状况？其实这是让人家很担心的事情。我不知道大家有没有，嗯、这是我一个想、哦、听,得听
0: 得懂的意思。对，因为到时候因为战争时期就是需要，就是需要全民皆兵嘛，下来，然后你都不准吵，你就不要吵。对
1: ，这是这是我觉得除了清零政策之外，大家呃。也许也许我多虑了，但是我觉得这个这个现在这种中美的紧张的关系，我比较担心的是，临时呃，这个这个习习习大大他是不是正在准备一些在军事上面发生冲突的时候，哎、欸，中国内部会会怎么样？他来他事实上是在测试民意对他的这个指令可以接受到什么样的程度，以及他下面有定位，对不对？没错，没错。所以其实我觉得，从不同的面向来看，大家可能可以稍微思考一下。如果说两千万人的几千万人的上海的城市，可以在他的训，在他的要要求之下做到这样的结果，我们看到的是清明。可是如果是战争准备呢？这当然，这当然是我们不想见到的。但是我觉得，东北的紧张关系，包括美国这边也在感，美国这边感觉到的气氛也是，呃，这个。嗯，就是过去觉得不太可能会发生的战争，现在开始有在思考说，哎，他真的可能无法避免了，已经越来越朝向这个方向。是啊，所以就像我们说的，我们提出来的，大家呃一起
0: 思考一下。嗯，对啊，这个呃，刚好孔医师进来，孔医师哈喽， Hello, 那个。成都两千一百万要准备封城了，让你知道一下，这是你你,你的负责区域。<笑> OK， 好，那我们来进入我们的五则五则新闻我们今天五则新闻是要跟大家聊的，第一个呢就是有关于新疆人权的一个报告哦。那这一个一直被。中国强力的要求不要提出来的这件事情呢，那现在呢又呃等于说是确定把它整个这样讲出来之后呢，呃现在便是公说公有理，婆说婆有理，内容到底怎么样，再讲给大家听。另外的话，中俄的那个联合军演哦，那这次的军演有几个很妙的一个数字，第一个数字呢就是说这次参，因为上一次的军演呢，其实参加国家只有呃俄国、俄罗斯，然后中国跟蒙古。对，那然后呢，在今年呃今年的这个军演里面，有十三个国家来参加，这当中还包括了印度哦。那然后呢，但是呢，在整个参加的这个兵力上面呢、啊，上一次参上一次的整个兵力的那个集结的那个人数大概是三十万，那这现在这一次呢，大概就只有五万人哦。那这个整个一个中澳的这样联合军演当中呢，到底它代表了哪些意义？另外的话，我们在讲的，就是 G7 的财长会议呢，在华盛顿召开。那华盛顿召开之后呢，有关于石油的这个价格上限这件事情，他们也要做一出一个决定哦。那另外的话，我们在讲的，就是英国下任的首相已经快要选出来，就是九月初的时候就会准备要选出来了哦。那现在这一次的话，就是进行最后的一次啊，我们在讲的就呃电视的公开公开辩论。那然然后呢，接下来的话就会确定看到底是谁会是英国下一任的首相。那另外的话，有关美国的这个呃，就是拉斯维加斯的这个众议院选呃，就是补选哦，呃，很难得的。为什么讲很难得呢？因为川普他所提名的支持者呢，这次败选，而这位支持者还曾经是呃，就是本来是共和党哦，就是那个副总统的这个呃，就是上一次选举的时候副总统的这样的一个候选人哦。呃那这当中的话，为什么会有这样的一个状况？那是代表什么意义？那然后来让 Denise 来跟大家解释一下这一次拉斯维加斯这个众议院选啊补选这件众议员补选这件事情，它所后面所代表的一些民主党跟共和党之间的一些关系。那我们先进入第一则新闻哦。那第一则新闻跟大家聊的就是联合国人权事务高级专员哦。那三十一号的时候啊，高级专员办公室呢三十一号的时候发表了一个。呃，就是报告哦，他表示说，中国新疆维吾尔自治区呢正在发生严重侵犯人权的一个行为。那过去呢，这份报告中国政府一直要求不要公开。那人权高专办呢？他在他报告当中呢指出哦，就是除了拘留的恶劣这个条件恶劣之外呢，而且还有屡次包括就是遭受酷刑，还有虐虐待的这样的一个指控呢，都是非常可信的。他相信呢，就是说这个高专办那边就提到了，就是维吾尔人呢，他现在所面临的可能已经是构成了就是国际罪行当中，尤其是危害人类罪的这样的一个罪行了哦。那高专办呢，他同时他在很妙的一点，他在发表这些声明之后呢，他也发表了中国。我的声明。那中国认为呢？就是说，第一个，他反对发布这样的一个报告；那第二个呢？他他们认为呢，这是真，这是基于反华势力所捏造的一个虚假的讯息啊、哦。那所以呢，在这整个一个状况里面呢，哦，现在的西方国家其实对这件事情呢，本来在调查完之后，这个报告一直没有办法出来，让西方国家非常的不耐烦。那不耐烦的还有一些人权团体非常不耐烦。那现在报告出来了，那当然现在的变是呃，两边各有各的一些道理哦。d e n i s 有关于这一次的这个我们在讲，因为刚刚这刚好延续到我们刚刚在开场的时候闲聊的这个话题哦。现在中国的话，对于人权这件事情，他们现在其实也就是摆明的就是你现在有报告，我还是告诉你说，你的报告是乱搞的，你这是啊、呃，你本来就是仇华的，你这是反华势力这样的一个做法哦。你觉得现在接下来这个包括人权的部分，尤其在中国国内的人权哦，这当中的话，未来的这个整个一个状况是不是越来越不乐观呢？
1: 我我觉得这个当然是一直一直以来都是一个问题啊。这个人权报告终于终于出炉了。这个在选在选在这个人权高级专员就是巴切莱特，他在就任之前几分钟出炉。当然，他展现的呈现出来的讯号就是他受到很大的压力。因为其实从去年他去中国呃进行这个新疆相关事情的访查的时候，就已经传出很多的压力来自北京，来自甚至其他的国。国家在中国的要求之下，不断的向这个联合国施施加压力，希望这个人权报告在。这个用字遣词以及发布的时间都要多做考虑，事实上就是一种压力。那巴舍莱特、巴杰莱特确实也也因为这个压力，所以真的是拖到了最后一刻。拖到最后一刻的差别在哪里？拖到最后一刻，我们知道人权专员他除了发上这个有报告之外啊，其实他还有一个功能是要能能够这个追究责任。也就是说，这个报告发表之后，如果他去年看完之后，很快的发表发表的话，基本上他接下来这一年应该要做的就是针对就责的部。分。部分国联合国要给出一些建议，可是巴舍莱特巴解莱特在面对这个高度的压力之下，他能做到的只能做，只做了前面的一部分，也就是发表了报告。在报告当中呢，确确实实他讲了非常。非常直白的，就是人权是有争议的，而且在这个维吾尔族的族人呢，是是遭受到不公平的对待。你可以想象，毫无疑问的，中国会很生气，中国会有什么样的这个抱抱怨哦。可是巴西莱特他自己也等于是为自己筑了一道防火墙，就是我离任了。那接下来联合国的人权，不管是谁来接这个人权专员，或者不管是谁要来持续针对这个报告的内容来去做就责。基本上不是巴塞莱特的事，这就是他面对呃压力所呈现的、成所做出来的决定。你要怪他吗？也不是，因为他已经做了报告，而且他也很勇敢的说了这些、说了这些内容。问题是接下来才是重点哦。我们说国际组织，我们在 DJ 他伟一直在讲，国际组织一直都是做发出声明、发出谴责都是可以做的。问题是我们最希望的是，要像联合国这样的国际组织，要能够有行动，要能够采取行动，而且要能够真真实实的把该做的事情做到。否则的话，国际组织如果都只是发表声明，他当然他的这个可信度或者大家对于他的期待，期待值就会往下降。所以我只能说，这个人权报告点出了事实，不管中方中方怎么说，我有问题就是有问题。他点出了事实，可是他也呈现了现在的联合国或者是所谓的国际组织，他在形式上。就是落实这些，落实这些该做的事情上面，确实是相当的弱势。这个弱势原因无他，就是因为现在的国际政治当中的角力，尤其国际体系里面，像中国、俄罗斯这些国家。我们稍后今天也会谈到俄罗斯的部分，像中国、俄罗斯这些国家。他自己的国际的影响力，不论是在军事上还是还是政治经济的方方面面，事实上，在全球化的时代，他们真的是真的是这个盘根错节的影响了全全球的很多的决策。即便是联合国都没有办法真的说，诶、哎，面对这些大国，然后完全的很强势来处置。所以人权报告呢，它呈现的是事实是这样，那也确确实是有问题，没有这个是不没有错的谴责。问题是下一步。这个要要怎么样来去扭转它？你以他现在这种公布的方式，包括巴西莱特他的这种决定。我们就可以看得出来，国际国际组织它确实是相对的是弱势的。如果没有更多的国家真的说，哎，我们就是要把它落实，报告出来了，我们去必须要就责。如果没有其他的国家强调要就责，只是谴责的话，那就会很像其他的声明一样，大概就是嗯，你喜欢他，不喜欢他，基本上就各自占自己的阵营，但是做不到太多的事，这是挺无奈的。但是确实，从报告里边，我们现在至少有证据。接下来谁要来做呢？就考验看看西方民主国家是不是有这个、有这个、有这个决心啊！真的要、真的要针对这件事情来追
0: 究吧。感觉这个这个专员基本上不太讲武德，这把这东西做完，然后把这后面都给对其实
1: 其实九号，你想他，我觉得他老实说，我觉得他已经挺勇敢。你要想他，他考虑的是包括他自己的秘书，他这个国家，然后他整个的这个面对的这个强大的势力哦。因为中国在这个国际组织当中，他的合作的伙伴非洲国那么多的国家，其实他的压力
0: 真的是很大，亚力山大，真的是亚力山大。不过老实讲，今天谁接他这个这个就是。后任的这个缺啊、哦，谁就倒霉，真的是。你今天你你不执行，你也不行嘛，对吧？那但是呢，你刚刚提到有一个，我倒是比较好奇的、哦，因为你说大家是旧责或者是谴责这两个事情，那我想请问一个问题，就是说，如果要旧责的话。那今天有什么会有什么样的一个就是一些场景可以出现？比方说，今天要对中国就责的话，那会怎么做？那包括了，就是说，中国在这整个我们在讲联合国里面，它也有否决权。你今天你要谴责它，你也是没办法谴责它，不是吗？
1: 你答你答对了，所以这所以我们才会说联合国像这种这种国际组织，我们期待它做到事情。可是问题是现在的现在的组织现在的这种架构，安理会的五个常任理事国随时都有否决权，所以这五个理事国呢 ，suppose 他们是要公正客观。问题是当他们自己犯下一些问题的时候，他们当然不可能自己说哎我来谴责我或者是来责备我。所以这个组织架构本身就出现了一个问题，就限制了联合国它的效它的效能。这也是为什么。像日本、韩国都在都在建议说，联合国必须要做组织上面的重新调整，因为以现在的组、现在的规、现在现行的制度，你根本就对于很多该该采取行动的事情，你你真的完全没有办法推动。这是联合国最最令人诟病之处，而且这个诟病或者是这个反感，其实是日渐在加深当中的。我们看，呃，从从缅甸、从阿富汗、从乌克兰，其实已经越来越越来越密集的发生这种国际上。面有争议，可是你完全没有办法处置。接下来继续这样子发展下去，我们会担心的是，那联合国它，呃，它未来它的角色是是，到底大家要不要继续支持呢？然后大家要支持，只是为了一个象征性的，我们还有一些小的争端可以通过这个机制来处理，大的我们就不放了，等于是抓小放大，这个是很奇怪的一个现象。那当然，这就是这个目前现有制度的无奈之处。就是要要,要看要看这些国家是不是真的，所
0: 有的国家是不是真的有有办法能够集结起来了、啊？可是你刚刚在讲到的，啊，就是说不管说日本或者是其他国家要求，就是说这个联合国体制必须要做更改。那这当中的话，其实它本身就有一个悖论啊。为什么？因为今天如果它要求更改，那今天。第一个会反对的，他一定是中国跟俄罗斯嘛，因为他们一定会觉得说，哎，我这样更改的话，那到时候我就倒霉，我就被谴责，或者是我优，我就必须我把我自己挖阉割掉我的一些权利出来，那他就不可能做这件事情。那所以这当中，这不就是一个悖论，它本身就不可能被发生的，不是吗？就基本上你要做出任
1: 何的决议，你要形成这个风潮，就说虽然联合国的这些五个常任理事国它有它的这个否决权，但是联合国的大会毕竟一百九十几个国家，你得到一定的比例以上，譬如说你争取到三分之二，甚至是四分之三，这个时候的国际压力就会形就会形成，就有机会去翻转。当然，这也是理理论上可以这样做。问题是，光是要达到这样的门槛，三分之二或四分之三，光要达到这样的支持的强度哦，就有很多的努力了。就就说你你。我们就说了，光是非洲的五十几个国家，有没有办法试图去反转它一下？不是不可能哦！你看，其实呃，美国有在，就是美国、法国这些国家都有在积极的介入欧洲，就介入非洲。我们看这博林格也去哦。那我们也在讲说，你你要你要玩就玩真的，你要玩你要真的把非洲的国家在这个联合国的会议当中有办法把他的票拉过来，那你可能真的给他们的支持。如果不是钱，那你就军事，你就是在军事上面给他们安全保障，就总要有一些东西让更多的票愿意往你这个。这个方向去移动，才有可能真的做扭转。所以，对，就是一样的。回到如果回到大会堂做做。大会的决定，那这个决定票数够多，他就会有压力，就有机会做反转。所以不是完全是不是完全没有机会？问题是，呃，你要你要拿出多少的筹码来换到这些票来到你的这一边？这个就是要努力的目标了。但还是很理
0: 想了。是啦，这个老实讲，这我、个、我本身是没那么乐观啦、啊。OK， 好，来，然后来，我们进入到第二则新闻。为什么说不能没有那么乐观了、啊？因为第二则新闻就可以告诉你非常明确的一个事情啊。呃，在呃九九月一号到九月七号啊，在就是俄罗斯的东方，也就是他们在举行远东地区的这个叫做“东方2022的这样的大型联合军演。那刚才我们在前面的时候也跟大家提到了，因为在上一次这样的一个东方联合军演的时候呢，其实只有三个国家参加，也就是俄罗斯、中国还有蒙古。哦，但是这一次参加的国家呢，超总共有十三个国家，当中还包括了呃，就是我们在讲四眼联盟的印度，哦，印度他也参加到这个整个。一个就是整个演习当中哦。那这在在这当中为什么呃俄罗斯这一次呢要找到十三个国家过来呢？当然，他其实他要展示的就是说我入侵乌克兰啊，对没有是特别军事行动？啊，站在俄罗斯的角度讲，这叫特别军事行动啊。他们做特别军事行动的时候，其实我是我我是在国际没被孤立的、哦。你看我在要演习的时候，我有十三个国家来这边跟我一起演习，这是第一个他们要抓的一个重点。第二个重点是什么呢？第二个重点就是说这一次参加整。一个演习哦，包括有一百四十架的一个就是战斗机，然后有六十六艘的一个舰艇哦。那这当中的演习的范围，那当然人数的话是比上一次少。那上一次的话是呃，就是三十多三十万人哦。那这次只有五万人。那但是呢，这个整个看起来好像就是俄罗斯哦，在做一个怎么样？就是有一有一点他的武力展示，也就是说他在等于说，哎，赶快哦，大家来看一下我们这个武器有多好啊、哦，那可以来买哦。大概有做这样的一个，他们大概有做这样的一个一个想法。那另外的话呢，印度这次的参加，当然呢，印对印度来讲哦，因为印度跟中国基本上是水火不容。但水火不容的同时啊，印度它必须也要跟俄罗斯交好，所以这次俄罗斯邀请这个印度来参加的时候，印度它也不能不来哈。那所以在这整个一个状况里面，第一次我发现哦，就是说这一次的我们在讲的就是东方二零二二啊这样的这样的一个军演啊，那包括了中国还第一次派。出了就是船舰哦，参加了就是在呃，就是俄罗斯东方的这样的一个海域里面的演习，当然当中还包括日本的这个北方四岛当中的两岛，那他用这样的一个演习。那对于这整个一个俄罗斯跟中国他们在做的这些事情，那包括了俄罗斯，他等于说他在宣布，就是说要让在当国际的这样一个社会看到，就是说你看本。就是我们的国家，我们那个普丁去做这些事情的话，我们并不是被孤立的。那在这整个一个状况里面，你觉得还他还要展示出，还要散发出什么样的一个讯息呢？它
1: 其实散发的军离，就像你说的，这其实距离上一次的二零一八年，当时也是东方军东方军演哦。那其实它的规模是小小了非常多，因为这次大概是五万人左右，还是很大了。但是跟上次将近二十万人是差距差距很大的。那当然，主要的原因大家都知道，是因为乌俄战场上面有这么多的俄罗斯的军队，他也没有办法完全的调动出来，为了做做这样的演习。可是他在乌俄战争当发生的同时，还进行军演，其实有几个。就几个观察点或者想要传递的讯息，首先是俄乌战争并没有让俄罗斯没有没有朋友。我们之前也说过了，其实俄罗斯到现在还是有朋友，而且这些朋友当中还有共同的朋友，就好像是你在脸书上面还有 mutual 共同朋友，让美国也很担心。美国的这个白宫发言人就特别讲到说，其实他们很担心，而印度这个有密切注意在这个密密切注意这个军演，而且特别针对印度也参与了这个军演，其实。有抗争的，那当然这就是俄罗斯想要传递的讯号。嗯，西方国家就算再怎么制裁，有一些国家你们觉得重要的盟友，其实跟我的关系也不错，所以这是其一。第二呢，是俄罗斯在乌尔战场战场上面有这么大的这个投入之下，还是有办法集结出中型以上的这种啊战斗的力量。是不是代表的是乌？而俄罗斯可以同时 handle 两个中型以上的这个军事的冲突，他有这个能力展现出来的是，那美国要对话的是，那美国你有没有做好这样的准备？两个以上的中型之中型的这个军事的军事的竞争，美国是不是美国是不是也可以这么做？也能够做这样的准备？而且这两个，一个是乌俄，一个是在日本这边哦，就东方的军演，其实它也牵涉到的是日本的部分。那日本的部分，如果说真的发生什么样的军事冲突？因为有美日安保，所以美国也会被迫投入。那其实俄罗斯。在这个地方演习，他告诉美国，我可以同时处理两个。我这个在日本这边可能是小型的，但是你一定要涉入。然后在此同时，中国如果在台海再再起再起另外的争端，那美国你要思考，日本跟在台海同时出现争端的时候，美国有没有办法，有没有这样的能力做应，在做做相对应的应变呢、哦？呃，其实它呈现的就是这种呃。我不弱，然后你必须你你要小心，我不要不要把我当成这个很很弱来看待。所以他传传出的讯号，当然就是俄罗斯不退让，俄罗斯很强势。然后另外，其实我们说他选择这个演习的地点，他对于日本来说也是某种程度在传递讯号，告告诉日本的是，你可以跟美国很亲近，然后你也可以强力的来做一些制约。但是呢，如果真的麻烦发生的时候，你在日本，你可能自己也要思考的是，你想不想让这种冲突发生？如果不想的话，那是不是有其他的、其他的这个和平沟通的管道，或者解决冲突的管道，让日本自己去做思考，要不要、要不要？就是因为跟美国的关系走得很近，所以进入到冲突。其实我们说美，美日本跟韩国现在都在这个呃美国的。要求吧，或者是要都在美国的期待之下，跟美国是走得更近一些。那问题是跟走得更近，我们昨天也特别说了，走得更近，如果代表的是跟冲突，或者是因为跟美国走得近，所以有可能引发冲突。这个这个逻辑思考的脉络呢，如果日本的民众或者韩国民众。或者日本的媒体开始进一步的去反思的时候，也许这个舆论的风向就会出现转变哦。因为美日安保，我们觉得日本可能觉得很好，日本安全的平平平安的没有没有冲突是日本人的期待，韩国韩国也是如此期待。但是如果现在俄罗斯传递这个讯号是谁跟美国谁跟西方国家走得更近，我们会我们就被迫要采取要采取什么行动？其实这个讯号。对于日本本身，呃，本来就强硬的，或者是觉得支持力力挺乌克兰的，大概不会有太大影响。可是不要忘了，其实民主社会有一个好处，也是一个无奈的地方，就是民主社会里面有总是有不同的意见，不是所有人的意见可能都跟着美国或跟着执政党。在日本如此，韩国如此，台湾其实何尝不是如此呢？在多元的社会里面有不同的意见，可是他们是不是他们是不是就是不想要日本强，不想要韩国强，不想要台湾强？他们是追求和平，这个和平是不是就是失败主义？其实这些都是值得我们深思的问题。只是俄罗斯这个呃，俄罗斯、印度、中国都加入这个军事演习，它传递给周边周边区域带来周边区域的不稳定的信号。有些国家接收的比较强，有些国家可能觉得还是有点遥远。那当然，我觉得在台湾，我们是希望说大家都密切的注意整个东亚，从北从北部的日本的这些临临海，到南部的这个我们我们台湾以及甚甚至是南海的一些呃
0: 可能潜在的冲突跟争议，真的大家都应该要张大眼睛仔细看。根据日经新闻哦，在今天晚上发的一个讯息里头啊，哦、呃，就是呃，韩国这边在做了一个舆论调查，有大概八成以上的民众认为呢，这现在目前韩国跟日本之间呢、啊，这个关系必须要。进行有所有有所程度的一个改善哦，因为这当中当然也是面对了这所谓的我们在讲说来自呃就是朝鲜半岛这个北韩，然后还有就是俄罗斯这样的一个压力哦，这是一个。那另外一个呢，就是说大家如果还记得，我们曾经有提过，就是在八月底的时候，呃，日本有一个日呃日华议员恳谈会的一个会长叫做古乌贵司会长哦，他呃来台湾，然后跟台湾包括了就是国防国防部的关于然后还有就是蔡英文总统见面了、哦，但是见面在谈的呢当中，已经有一件事情已经确定是已经他们有敲定的，也就是说，万一如果说在呃就是呃台海发生战争的话。那今天台湾的台湾在台湾的这些日本人哦，将用什么方式的这个就是退避的，就是退回到就是日本这样的一个计划啊、哦？呃，在目前已经有协议，已经大概已经谈好了、哦，大概要用什么方式来做？那目前呢，其实台湾的政府呢，跟呃日本这边的一个呃，等于说算是在谈谈这些事情的这样一个做法里头啊，当然就是因为日本跟台湾之间并没有邦交哦，所以大部分都是透过这样的议员的部分呢。来做这样的一个交流。哦，那在今天的话，另外一个就是呃，日本自民党的副总裁，也就是麻生太郎呢，他在演讲的时候，他也说的非常清楚哦。他说，今天只要台海发生战争哦，日本一定是马上会被就是卷进去。为什么呢？因为其实包括了与那国岛这呃，就是我们在讲说冲绳的与那国岛这些地方哦，它离台湾是相当的近，而且呢，这当中还有就是备受争议的所谓的钓鱼台正正在这一部。所以呃，在日本这一边的话，对于这个台海之间爆发冲突这件事情哦，他们也算是也开始在呃做了很多的，包括了就是不管说准备也好，包括了一些呃他们在思想教育或者是在政治人物对这样的一个理解哦，本来本身都有。呃，那在这整个一个事情里头，但是你觉得我们台湾在这个部分的话，你觉得我们民间的话对这事情，你认为你从美国来看的话？你觉得大家准备的够充分吗？
1: <笑>我们我们也分享蛮蛮多次，的。我觉得台湾就是心态上、实际的行动上，可能都要更更加的去关注整个现在我们周边的一些局势哦。这个局势目前看起来并不是朝着非常非常和平、完全我不无战事或者是完全无视的状况去发展。这也是为什么我们在台湾可能首先第一步是多多看不同角度的消息。呃，如果看到一切风平浪静。也许我们多未雨从缪一些，多去找找可能跟自己想法不同的观啊这个呃观点，我觉得这也很重要，因为你广泛的吸收吧，就算觉得人家是乌鸦嘴，也可以稍微看一下，因为我们做最，我们都把事情做呃最坏的可能性都要。考虑在内，我觉得对台湾才会是比较安全的，就是至少在准备的程度上，想的最坏，但是我们还是乐观谨慎的看待未来。但是你要准备到最坏，我觉得这个是正，这是至少是这才是正常应该我们一个正常国家应该有做做的事情哦。跟民众的表达，或者是跟媒媒体上面的传播，其实是是需要第一步要做到的，就是至少资讯的部分要完整的呈现，然后才来谈所谓的诚实面对现在的一些一些呃挑战吧。我觉得这些挑战要先被 identify， 要被先先被非常清楚的认定出来，什么挑战，到底是什么挑战？除了所谓中国的认知作战这种挑战之外。认知作战，它必须要做做什么样的防范？可是除了认知作战之外，还是要回归到我们不能从总觉得所有的事情都是都是假的，来自中国的消息全部都是负面的。如果我们觉得要要抗中，没有问题，问题是抗中完，抗中它必须包括外交言辞，还有实际行动啊，还有实际落实的准备啊。所以不能只是停留在这个言辞交锋的部分，在实际的准备上。嗯也许我们要做多好多多一点的准备，在做言辞交锋的时候才更有底气，否则那真的是，哦，比较担心的是键盘侠很多，可是实际要做的人很少。
0: 你说到那个呃，就是延迟之间的那个交锋哦，这个我我今天我们在群组里面我有发给你嘛，就是关于那个金防部不是打下了这个一,一架就是来历不明的民用的这个、呃、空拍机，然后呢，国台办他也发表了一个言论，呃，国台办讲说，哎，这个是呃，民进党这一边为了要挑，第二等于身高对两岸的这个对立哦，就是极其呃荒唐可笑，他用这样的方式在讲，但是我我倒觉得有两边用。这样的方式来表示的话，其实各自已经退让了一步，你觉得呢
1: ？我觉得就是我当然是是这样，就是说大家都不想要把这个真正的冲突升温到说，哎，我们我们要更进一步的实际的实际的对冲哦，那。目前我们一直在说，短期之内，两岸之间可能还可以维持一定的和平。它背后的原因，呃，很大一部分是因为其实现在的这个呃，中国解放军的实力还在追赶当中，还没有到达一定的程度，事实上还有一段的差距。所以中方并不会如此的这个大大动作，就是除了秀肌肉之外，秀给台湾看，秀给世界看，秀秀肌肉之外，你很难想象他会真的完全不顾一切的就开始做军事的行动。可是。也就就是、也就是像我们所说的，他在准备啊，他在他在追赶啊，他不是不见得是为了要入侵台湾而追赶，他是为了要成为一个大国，他必须要追赶上美国，否则就会一直被压着打。不考虑台湾的情况之下，中国还是会增加他的这个军事军事上面的准备。所以我们在看待中方的时候，我们。当然可以很生气的讲说他们很弱，他们他们不会不会怎么样。可是真的别忘了，就是他们在他们自己的大国的路径当中，他们在做的准备，呃，就算不针对台湾，但是也是一种威胁。台湾真的要就就是我们还是希望大家冷静的看看比较现实的部分。除了生气跟骂之外，其实也要思考的是，最终的结果我们是希望怎么来处理现在的这种僵局是。真的就是用冲突的，还是最终还是要呃坐下来做做沟通？包括蔡英文总统也说，还是要坐下来沟通。所以，当你想的是要解决冲突是要坐下来沟通的时候，那整个过程当中是不是要把这个气氛变成没得沟通，或者是完全任何人都不能够坐下来跟坐下来谈？我觉得这个也是大家可能要思考的吧。
0: 是哦，那所以呢，呃，我们在持续的为大家进行啊、呃，就是观察哦，那会随时跟大家来做回报。那另外的话，我们要进入第三则新闻，也就是美国白宫31号的时候宣布哦，就是 G 7国家呢，大家在9月2号的时候要去举,举行所谓的呃线上财长会议哦。那这当中要讨论的，除了包括持续的对于就是俄罗斯入侵乌克兰的这件事情实行所谓的经济制裁之外呢，另外一个主题就是要把这个我们在讲的就是有关于这个石油交易的价格哦，它需要能够要做一个限制哦，因为呢，现在的话包括了就是说呃，俄罗斯呢其实有很多人就是很多的其他国家呢会透过就是购买俄罗斯的原油哦，那然后来取得所谓的给俄罗斯这样的一个战争资呃资金哦，那在就是呃就是。呃就是原本的这个 G7 的这个领导人呢，在六月的时候已经同意了哈、哦，就是说要制裁呢，以限制俄罗斯石油的一个价格呢。那然后包括了白宫的战略公共事务部的那个协调员科比，他在三十一号的新闻呃新新闻记者会上面也讲了、哦，就是说国际能源价格飙涨的一个背景啊，就是最主要是俄罗斯的这个出口收入增长这部分的话，其实是有一些相对应的关系哦。所以说，现在 G7 想要把这个部分来把它封住，但是你觉得这个？这个、有可能封封得了吗？
1: 我我也没有办法那么乐观嘛，因为其实俄罗斯现在出口，尤其在八月份的最新的报告，俄罗斯在八月份的出口的这个总量跟它的收入又创下新的高新新高，而且出口的量呢还还是呃可能是史无前例的新高。然后有各各种的原因，其中最重要的原因是因为有更多的货运的，就是呃油轮，就是油就是、输油的这些船呢，这些呃运输公司，事实上不但没有按照西方国家的想。象。像不跟他们不跟俄罗斯做来往，反而是趁着现在可能西方制裁，大家讲好说到今年年底之前，我们就呃到今年年底就不再运输了。可能大家就抢，等于是在抢最后一波。然后有一些呃，再再更进一步的分析就显显示说，现在全世界主要的这种运送油的大的公呃船这个运输公司呢。并不是来自于我们想象的可能是非民主国家，反而是像瑞士、瑞士的公司、新加坡的公司都在这一波当中，尤其是近期希腊的公司、希腊的这个运输啊能源的公司，都在近期七八月份俄罗斯的这个出口大量的收入暴增，然后石油大量出口扮演了极为重要的角色，他们已经帮助俄罗斯在这个。在七呃八月份，出口的量呢可以达到一点六亿万呃一一点六亿万桶的这个这个呃石油的产出哦，这个史无前例的新高。那就像我们说的，如果你去追究或者仔细看，帮助俄罗斯把油运出来的是谁？把、啊、别人运出来的是谁？结果是西方国家。我们刚刚说的，像是瑞士、新加坡，这些都是媒体直接报道出来的。所以难就难在于说，现在大家看到这些俄罗斯可能要禁，可能要制裁，可能要完全的停停止它的这个供应，然后或者是不跟他做生意。但是欧盟签的条约是到今年十二月，所以现在我们没有看到这个生意往下降掉，反而是大家的心态是就就。赚做最后一波了，所以拼命的赚，拼命的把这个俄罗斯的石油输出来，呃，作为公司的利益为考量，然后继续的再赚那这个钱哦。所以你说西方国家是不是能够有什么样的制约？然后呃 ，G 7会设定这个油价的门槛，会会有什么效果？我会觉得象征性的效果会比较大一些。那实际上你能不能真的借此就挡住俄罗斯的石油的对外？我们光是看中国，看印度，看。刚刚我们说的像是希腊积着积极的，像希腊就很有趣啊。希腊就说我们没有跟他买油，我们只是在运输哦，我们我们只是帮忙运输。可是帮忙运输就是希腊的利益所在，就是不买油，但是帮他,帮他送油，这算这个这个算不算是这个游走黑灰色地带？这算不算是配合着国际上面哎不跟俄罗斯买油，但是其他的不管。这这真的是很国际现实。那当然，你就可以反映出来，世界各国面对所谓制裁俄罗斯，到目前为止看起来还是有很多这个不一样的意见。所以在行为上面表现出来的是，帮俄罗斯送油有钱赚还是要赚。那我觉得一样的，这又是另外一个国际现实的故事。
0: 这当中还有一个哦，就是在中，这有部分的游轮呢，其实是属于中国的这边的游轮哦。那现在中国的做法，它其实是呃利用另外一种方式来做。它怎么做呢？因为呃我们在讲，就是说你今天你在载运这些原油出来之后，你这些石油出来之后呢，你必须要有个储油槽，你才能够这个游轮你能够卸到储油槽，才能够能够卸出去哦。但是呢，现在有其实有不少的游轮呢，现在已经被中国呢等于说他们等于说整个是包下来，包下来之后。然后呢，这些游轮它就不卸油了，它买了之后呢，它就在海上，它在海上做什么？它其实是衍生出，它变成是中国的另外的一个呃，就是应该是说储油的一个衍生了，就变成是一个行动游轮这种概念了哈。所以呢，现在有很多的这种各种不同的一些做法，这也是呼应到刚刚 Dennis 在提到的，就是说，呃，虽然说呃 G Seven 呢，它还是可以强调，就是说我们今天是希望。哦，然后就包括了限制这个油价上限啊之类等等的这样的一个做法，但是呢，对于这很多国家来讲，我们之前也跟大家提过了，在我们在看国际新闻的时候，最重要还是必须要看到每一个国家的国家利益。那这个国家利益当中的话，对每个国家来讲，能够抢到便宜的、比较低价的油，为什么不抢？对不对？
1: 这就是现实啊！我们讲了好几次，这就是很无奈的地方。但是，我觉得要还是要，如果真的要对俄罗斯哦采取一些行动，我想，呃，西方国家可能除了这种比较想当然耳的什么石油禁运啦，什么什么粮食的什么制约。这些之外，可能要有更可能真的是要更有智慧的去了解现在普京建想要什么，或者是他有什么事情打得到他，打不到他，这些都是需要要要比较比较更更进一步的去完整完整的思考，而不能用很简单。尔尔的说，哎，我们经济上面可以可以打击他。其实我们这就跟我们之前在谈所谓北韩问题的时候一样哦。美国一直都认为说经济制裁会逼着金金正恩他有他可能会必须要做做出妥协。可是忘忘记了从金正恩的角度来说，核武一旦放弃，就等于放弃了他自己家族的权利的命脉跟根基。所以他完全不能放弃。这不是经济制裁不制裁，或者是制裁多重的问题。他就算二二者，或者就算是这个。用任何的手段，他都不可能把最后的那个手上的那种刺针跟筹码完全的交交付出去。所以，对啊，为什么现在朝鲜半岛的谈判一直都陷入一个僵局？因为其实双方在认知上，从起始认知上面就差了很多。那西方国家遇到的这个能遇到的这个，是不是要怎么样来制约中呃制约俄罗斯的能源？其实也同样是遇到这样啊，就是你的你的出发点每个国家都不同，那角度不同，做出来的决定就会很大的不同。那么你又如何期待说我们团结，然后大家都走一样的政策，真的不容易
0: 。是啊，所以说在呃，我在前几天的时候听到一个日本的一个俄罗斯专家，他就讲了一句话，因为呃主持人就问他说，你觉得呃这次普丁的这样的等于说入侵乌克兰行动要怎么样才能够结束？你知道他怎么回答吗？他说什么？他说他就是必须要在由内部里面，内部有人做，等于说不管说你今天是政变也好，或者是你从内部去做。他说，要不然的话，这个要停真的非常的难。你觉得呢？很很困难，真的是很困难。而且如果这个状况继续延烧下
1: 去，我们就一直担心嘛。就是接下来在能源上面，如果欧盟的国家。也真的撑不住，我们稍会稍后会讲下任首相的问题，他会遇到什么状况？大家跟大家讲了这些数字之后，你就会发现，如果欧洲的国家真的撑不住之后，会不会变相的？这好几个月前我们就说，会不会变相的变成、呃、要劝乌克兰做其他的想法？我觉得这些都是呃，真的很值得呃呃观察跟讨论
0: 。是哦。所以说，我们接下来谈到了美国下一届啊，不不是美国，英国下一届首相哦，他们现在已经进行到就是首相最后的一个辩论了哈。那然后决定就是强生的接任者呢，目前是有两位。那当时我们也跟大家聊到了有关，一个是呃外交部长，就是外交外务呃外交大臣，就是特拉斯；另外是呃财政大臣的话是呃那个苏纳克。那目前看起来呢，其实如果没有悬念的话，特拉斯呢，应该他一祖宗就主张减税的特拉斯呢，应该是可以获。得。得哦，或他目前他是一个很大的一个领先优势。如果一个就是这投票截止呢没有任何悬念的话，那应该在九月五号的时候就会公布新的这个等于说呃我们在讲的就是执政党的这个领导人，而这执政党领导人呢，只要一宣布之后呢，他就是变成是强生的接班人了哈。那戴斯。你觉得接下来如果真的是特拉斯，他说他呃等于说带领这个英国的话，他当然他本身在过去的话，其实一直对俄罗斯采取很强势的一个态度。但是当那时候他是一个外交部长，但是问题是，当他现在变成一个首相的时候，他所要考虑的方方面面的事情可能会变得更多。你觉得他的态度会有所改变吗？
1: 他态度恐怕比较不容易改变，因为他现在基本上就是走的当年财气尔的铁娘子的风格，而且越来越明显就是拥抱保守派的这个阵营跟保守派的势力。事实上，特拉斯在刚啊、呃、在成长的过程当中哦，很多的媒体有做一个完整的报道，在他成长的过程当中，其实一开始他的家庭背景并不是这么的保守派，甚至他的父亲是大学教授，还是反财气尔的保守派的路线。但是呢，好呃很很很、呃、很妙的事情就是他在参呃大进入到大大学之后，参与到政党之后，加入了保守派阵营，就开始做一些转向。那更进一步的，到了强森的任内，他从这个贸易对外贸国际贸易大臣，到后来的这个呃外交外交外交这个这个也是外交部长哦，基本上他的路线是越来越走向保守派，而且越来越强势。那现在他的整个形象就是非常的强势的，所以他担任首相之后，他持续会展现强势。以台湾的问题来说，他虽然强调说，哎，他不会，不并不会去没有考虑要去造访台湾，但是他也特别讲说，对台湾的军事的武器，英国也会开始加入，更，给台湾更多的这个军事的武器啊，在需要跟合适的时候时候，其实他呈现的就是特拉斯现在已经是非常非常的保守派，然后也也看起来是很很强势。可是我们说，特拉斯其实遇到的一些状况，首先他他当选，大概现在没有什么悬念。赌盘开出来是。这个这个，他这个你压特拉斯赢，你只能拿到零点零五块，就是呃二十分之一。可是你拉拉那个压苏纳克赢的话，你是这个一赔十二啊，就赔你十二倍。也就是你可以看到双方的差距有多大。如果我们回到科学的民调来说，这个民调上面显显示特拉斯是将近拿到了百分之五十九，将近六成的选票，呃，要六成的支持。但是苏纳克大概只有百分之三十左右。所以这是为什么我们说选举进入到最后剩下五天。英国九月五号要投票，看起来特拉斯是是很稳定的当选。问题是，除了在国防的问题上，乌克兰会继续支持的这种强势作为之上呢，他特拉斯所强调的要减税、增加国防预算。这两者之间呢、啊，其实有一些矛盾所在，因为要减税，就代表其实国国库是会没有那么多的钱，但是他又强调要增加国防预算，这是他上任之后第一个挑战，就是如何把减税这件事情满足了保守派白手保守派选民的这个减税的概念，真的去落实，同时不伤到英国的这个这个国防预算。他是讲说国防预算要提到百分之三哦，所以这是第一个矛盾。第二个是，其实现在英国已经也受到了所谓的能源冲击的影响。英国呢？有一个叫做 Office of Gas and Electricity Electricity Market 这个办公室，英国有这个 OFGEM 这个办公室呢，其实是负责调控英国的能源，英国英国加计的能源，这个人民的能源的使用的费用。英国英国是这样，就是从由这个办公室来做调控，调控是告诉大家说，告诉能源公司，他会公告一个这个今年度的能源的呃加计的能源的能源的能源的这个费用不能超过多少钱，那会是。这个上限，然后让业者呢做做出这个协调。那政府政府设定这个上限。现在遇到什么状况？现在我们看在俄乌战争之间呢，今年度的这个呃，目前的数字告诉我们说，今年度呢已经他呃加计的这个呃年度的能源费用已经来到了四千一百九十七块钱，是从是从。去年之前的这个1971这个英镑涨到了，我抱歉1 9 7 1英镑涨到3549英镑，然后预估明年会到4200英镑。你我们我们先我们我们可能没有在英国生活，然后包括我自己也是，可是我们从这个数据可以看。就算你不了解英国的电费到底怎么算钱，你光是从目前这个政府把这个上限，就是能源能源价格的上限，从一千九百七十一涨到了三千五百四十九，你大概大家可以知道这个能源的价格差距有多大。这个能源价格是民生问题，那还会再继续涨。那特拉斯上台之后，在能源问题上势必要做出一些调整，尤其是这个这么高额的电费，到底应该要如何应对？这个对于他来说是很很大的挑战。然后这个我刚刚讲到的这个 OFE 呃 GEM 这个 Office 呢，这个 Office 其实按照现行英国的法规，是每六个月要提供市场一个平均的价格，让业者还有一般的消费者都知道说，好，我们今年的这个这个 energy 的相关的呃这个 bill 就是账单哦，最高的到顶就是如此了。那产产产业也要知道，民众也要知道。可是当时就是目前的法规是每六个月检视一次这个数字，但是从今年十月开始，二零二二年的十月开始，每三个月检视一次，因为通货膨胀的比例啊。呃这太太快了，所以必须要反映反映现在的真实的真实的价格。可是这也再次的证明说，现在的英国面对前方的所谓呃能源价格、经济上面的波动挑战，真的很多。保守派确实是可以选出 Tross 来做做来做这个英国的下一任的首相。可是这个 Tross 做首相之后，他的这些论述，保守派的主张，减税、增加国防预算。然后你再看能源的价格在飙涨，它要如何去平衡这个？我觉得 Chaos， 它其实是接了接手了一个非常难于难难 handle 的一个状状况、哦、这也难怪，这个强生其实现在还保有保有活力的，一直到处爬爬造。因为是不是他不看好 Chaos 能够做的很久？这恐怕也是值得令人思考的万位的问问题
0: 。是那然后呢？最后一则新闻我们要为大家带来的是有一点点。嗯，我觉得还蛮有意思的一个新闻哦。怎么说呢？因为呢，就是在阿拉斯加的这个呃，他们在等于说有一场就是呃众议员的补选哦。那在补选里面呢，参这个参加选举的这两个人呢，一个呢是呃就是阿拉斯加州的这个前共和党的州长哦萨拉佩林，那另外一位的话是民主党的一个新人哦，就是玛丽佩玛丽佩尔特拉。然后呢，他们两个人出来选的时候呢，其实。呃，这个萨拉呃，等于说萨拉佩林他本身又、就是呃，就是美国前总统哦，川普的一个等于说支持哦。那原本以为说，咦，这个状况的话，感觉最近就是共和党呢，尤其是川普所支持的这个候选人啊。基本上他们基本上就是川普点谁谁就上哦。但是呢，这一次非常奇妙的哦，就是那个萨拉佩林呢，在这次选举当中输给了民主党的这个新人，而把那个原本由共和党哦。他呃，大概是在这个位置上已经做了大概五十年的这样的一个席次了，就是阿拉斯加的这个众议员的席次呢，整个被民主党拿走了。但因此，在这整个事情上面，因为接下来十一月的时候还会再进行一次选举哦。那在这当中的话，这一次的这个选举当中，它所代表的意义到底是什么呢？
1: 代表阿拉斯加出现一些变化，有几个很有趣的事情。首先跟大家说，这个 special election election 特别选举就是要取代这个当样，他是一个非常资深的国会议员，在阿拉斯加非常久，但是他突然的过世，在今年三月。按照美国的法规呢，因为他剩下的任期还超过半年，然后呢，他必须要做一个特别的特别的选举。那这个任期从他选完、嗯，其实这个选举在两个礼拜之前就已经就已经投完票了，只不过因为阿拉斯加。最近又进呃，今现在采取了新的投票的制度，叫做 rank order， 也就是你的投票其实是你有排排名的，第一名你要投给谁，第二名你要你要投给谁。这个 rank order 就变成你在计票的时候就比较复杂，要把第一名的票先全部投给你之后，然后最后一名在所有的候选人当中最后一名的票，再把它全部拆掉，把最后一名拿第一名的票的全部拆掉，看他这个最后一名得到票里面的第二名的票呢分给。分给现在剩下的候选人，就是这样的，不断的在在在拆解，拆解之后呢 ，Sarah Palin 就输掉了，就是输给了这个阿拉斯加的一个素人政治素人，也不算政治素人，是他他是阿拉斯加州的议员，但是算是比较低阶，但是啊、呃，他是阿拉斯加的第一个，现在选出来说他是阿拉斯加第一个原住民的国会议员，他叫做 Pal、啊、Pal p a l t o l a p e l o 他是第一个国会议员，然后他是民主党的，所以这个跟本来的期待都不一样。因为阿拉斯加其实相对来说是算是民主党比较、呃、共和党比较强的州。那他当选之后，从现在八月底，等于是九月十五号上呃开议的这个议题，九月中开议的这个议题，议题呃呃。呃这个会期，他会到呃华盛顿 D.C. 会有他的办公室，然后会参加这个国会的运作。可是就是从九呃从九月中到明年的一月初卸任，事实上他只有大概不到三个月的时间，真的担任国会议员。然后十一月份十一月八号，他现在刚刚选完，可是十一月八号的这个国会的选举，他又再次的成为候选人，他还要再继续争取成为正式任期的候选人。所以这个呃特别选举其实蛮蛮,蛮特别的，真的很特别的。特。特别因为任期很短，但是它的重要的影响是：第一，我刚刚讲到了民主党得胜了，在阿拉斯加州居然民主党可以翻盘；再者呢，沙拉培林她是在川普的。支持之下翻盘，所以川普的支持下翻盘，那是当然就意意义更大了。就是即使有川普的支持，还是没有办法这个取得胜利，所以这个等于是对民主对共和党来说是一个很大的当头棒喝。那当然，第三点跟我跟我刚刚提到的选举制度的改变，在阿拉斯加做了这个实验，发现呃，共和党在新的选选举制度当中，好像或者是比较极呃极端的，或者是比较极极化的候选人特。这个个人特质分明、个人立场鲜明的这些候选人，很有可能在新的这种 rank order 的制度当中不能够得胜，是让中间的比较中立的选民去呃中间的候选人能够得胜哦。所以其实这是这个实验呢，会不会造成美国在选举制度上各州的选举制度也会出现重新的思考？这个也是后续可以观察的。不过最重要的最重要的，在这个阿拉斯加的特别选举，现在美国今天美国大部分的这个。人都在讲的话题，就是连沙拉培林这个前副总统候选人，在阿拉斯加这种地方都会翻盘。他们在讲讲的就是共和党的这个选情，确实跟过去这几个月以来，呃，大家在讲说共和党应该可以拿下国会。共和党现在声势很旺，其实已经出现了微妙的微、微妙的反转了。民主党现在在参议院，我们说了，民主党现在在参议院看起来大概是相对是稳定的。民主党在众议院呢，也看到了一些曙光，感觉起来民主党在众议院也有可能选的还不错。不敢说现在就已经可以维维持，不敢说现在就说可以预测民主党还会维持多数，可是距离过半哦，他真的是民主党正在是一一步一步在追，这个当然对拜登来说是好事，也是对民主党来说是好事，只不过共和党现在可能很头大，觉得到底应该怎么办哦，沙拉培林这种。在民主党内，认为立场分明、立场非常鲜明的强棒都会落选，而且还在拜川普的这个支持之下，这个对民主党呃对共和党是一个很大的打击。那共和党有没有办法翻身？可没有办法调整。我我自己是不看好他们会做调整，因为到目前为止，整个共和党还是希望川普路线继续延续啊、呃。如果说其中选举真的选的不是很好的话，那当然它就会影响到川普接下来二零二四还有没有机会。可是那可能是要选真的非常不好才行。
0: 是，所以呢，呃，这个我们可以持续再帮大家看下去哦。这个接下来这个你会发现会越来越有意思哦。那这有意思当中的话，当然我们必须要讲的，这所有的，不管说你今天是呃美国是共和党、民主党。或者是包括了我们在讲说俄罗斯啊，然后呃，包括了欧洲啊，这相对应的这些所有的这个事情里面，我们在讲说国际新闻都是牵一把动全身。那在这整个一个状况之下的话，那接下来对台湾会有什么样的影响？我们会持续帮大家观察下去。那这是这以上是我们为大家带来的五则国际新闻。不过呢丹尼斯， Dennis, 我刚刚在看日本经济新闻的时候，我发现有一个还蛮有趣的一个一个点诶。他说：“哦，在新加坡，你要取得五年的这个长期的这个 visa， 你有一个很重要的要件，他必须要呢，就是月收入，月收入哦、喔、是日日币三百万日元。那三百万日元，依照目前这样的一个比例的话，呃，我们再要算一下，三百万日元的话，大概呃就是一百万台币，一个月一百万台币。”
1: 对。你就可以。我知道我知道新加坡它的收入是非常要求这个入境的移民的这个收入非常高。虽然他们现在有放松了，我之前有看到这个新闻，他们虽然有放松，但是基本上还是呃还是要求蛮高的。不过新加
0: 坡本身它的它的这个薪水给的就就很就是真的是蛮蛮蛮好对啊，所以呃现在如果想要去新加坡的话，至少一个月要有就是至少要赚一百万台币的话，你才有资格哦取得五年的 Visa。OK。好，那呃，这个是为大家带来的这个新奇的五折啊、呃，就是我们在讲的，就是新奇的这个国际新闻 DJ talk。那我们也方非常欢迎大家哦，持续锁定我们的国际新闻 DJ talk。那然后大家呢，如果你现在正在我们的房间里面的话，大家可以 follow 一下、哦、，follow 一下 Dennis 的全球政治笔记哦，它上面的一个 podcast。那大家如果说你们是现在正在听 podcast 的话，那也希望呢，能够帮我们把 podcast 能够再传出去哦，分享给。其他。更多的人 ，OK， 好，那我们在明呃下个星期二一样的话是晚上台北时间十一点四十五分再见喽。那谢谢大家，大家晚安，拜拜。感谢
1: 大家晚安，拜拜。这个礼拜是美国 Labor Day 长假期
0: 哦，祝福大家一切顺心，大家一切开心哦。OK， 拜拜。